0: Po dlhšej som sa rozhodol uh, inšpirovaný Vladom Zlatošom natočiť uh, ďalší podcast a spravili sme ho spolu v Parálnej polis, takže v takom novom zaujímavom prostredí v uh, uh, Parálnej polis. A tento podcast sa bude venovať uh, dlhové kosti a nesmrtelnosti a je to taká naša freestyle debata na túto tému, tak dúfam, že vás to bude zaujímať a a teším sa na ďalšie podcasty a aj s Vladom a možno aj nejaké iné. A tento podcast sme uverejnili aj u Vlada, aj u mňa na, na podcaste, takže je vlastne úplne jedno, kde ho budete počúvať. A ak odoberáte aj Vladov podcast, tak obsah je ten istý, takže nemusíte to počúvať dvakrát, a to by ste zistili veľmi rýchlo. Zopár noviniek v paralelná polis Fichy a je veľmi fajn. Okrem toho by som vás chcel upozorniť na to, že sa mi podarilo vytvoriť nový web. Bude sa trošku rozrastať, chcem tam trošku lepšie popísať projekty, ktorým sa venujem a ktoré vám v mnohých veciach môžu pomôcť. A takže určite odporúčam pozrieť môj web uraj.bednar.io Veci, ktoré tam pribudli, sú rôzne rozhovory so mnou, rôzne moje prednášky, nejaké blogy, je tam biohacking scorecard, čo je taká nová, zaujímavá vec, ktorú sme vymysleli v rámci Paralelnej polis A verím, že sa tam veľa toho naučíte a verím, že sa uvidíme buď v Paralelnej polis alebo na nejakej inej prednáške. Ešte vás chcem upozorniť na to, k téme nesmrteľnosť a viaže téma biohackingu. A čo sa týka biohackingu, tak v Paralelnej polis máme každý mesiac biohacking meetup a okrem toho máme skoro každý mesiac, alebo snažíme sa každý mesiac mať Singularity Bratislava Chapter, čo je... Um, akcia, ktorá sa venuje exponenciálnym technológiám, takže uh, sledujte parálnu polis na events. a teraz už podcast s Vladom. Vítajte pri ďalšom podcaste, tentoraz to nebude iba môj alebo iba Vladov podcast, ale rozhodli sme sa spraviť sériu spoločných podcastov na rôzne témy. A prvá z tém, o ktorej sa budeme baviť, je dlhovekosť alebo nesmrteľnosť. Veľmi často sa rozprávame o tom na rôznych biohackerských meetupoch, že či je možné žiť 800 alebo 1000 rokov, čo, čo to bude znamenať pre nás ako pre ľudí, pre planetu a tak ďalej, takže vítajte. vítajte Nachádzame sa mimochodom v paralelnej Polis, ktorá je takým miestom, kde sa venujeme Um, práve aj takýmto témam ako je biohacking, dlhovekosť, ako žiť lepšie, ako si zvýšiť svoju osobnú slobodu. Takže uh, trošku zmena prostredia od mojej obývačky alebo <tým> od kavierne, v, uh, uh, v shopping centre, myslím, kde sme nahrávali posledný podcast. Aha, spoločný, áno. Spoločný, takže... Uh, takže Určite odporúčam vyskúšať takéto prostredie, dostali sme, ja mám bulletproof kavičku, Vlado na zdravičko, Vladom. Ja mám s maslom samozrejme ako, ako inak. s maslom. No. Tu ho
1: perfektne spravia, takže je to To služná <laughs> že Otázka je taká základná, že je možné žiť taký dlhý vek, či tá technológia, ktorá prichádza nám to umožní. A že či vôbec je to OK tak dlho žiť, pretože keď si zoberieš len to, že ako nás zmenila nejaká technológia, ako napríklad na iPhone, mm. naše životy, nejakým spôsobom je to zrazu vysunutý interfejs pre naše nejaké ďalšie funkcie, tak vlastne čo nás čaká, keď tie technológie stále neustále sa zlepšujú, tak som mm. zvedavý, že čo nás čaká, pretože myslím si, že každý máme nejakú adaptačnú hranu, za ktorou je ťažko sa adaptovať uh-huh. a veľmi sa mi páčilo, v jednej knihe od Toflera bolo, že, že kultúrny šok je vtedy, že keď, sa, že keď ideš do nejakej inej kultúry na výlet a vrátiš sa naspäť a je, že si rád, že sa vrátil naspäť, lebo tam to poznáš. Uh-huh. Lenže problém nastane vtedy, že keď tie technológie budú radikálne meniť náš život, už sa nebude kam vrátiť, pretože uh-huh. všetko bude radikálne zmenené. Uh-huh. No a teraz podľa mňa táto naša téma by mohla mať ako keby také oblasti, že že, čo je potrebné na to, aby vôbec to zdravie, keď bude kvantifikované, nám a tie technológie dovolili vlastne mm-hmm. uh, sledovať nejaké dôležité markery, ktoré nám do zdrave podporia. Potom je, že či si nepotrebujeme náhodou upgrade aj naše tela, ako také, a potom či si náhodou z toho najviac všetkého nepotrebujem upgradenúť aj našu myseľ, alebo ako ten software, mm-hmm. pretože žiť 800 rokov je možno, že super idea, teda pre mňa určite, neviem ako pre mm-hmm. teba, alebo ale dobrý nápad je to zrušujúce, je to fascinujúce pre mňa, ale ako sa prispôsobiť na tú dobu a dokonca budeme mať jeden podcast aj o tom, že, že aké vlastnosti by si mohol človek pestovať, ktoré nikdy nevídu. Uh, mm-hmm.
0: Ale dneska mm-hmm. pobudeme sa venovať nesmrtelnosti, tak čo by si ty na to povedal? Tak uh, veľa otázok, ale podľa mňa začneme tou mysľou. Podľa mňa je veľmi dôležité mať uh, na tú dlhovekosť správny setup. A ten dôvod je ten, že uh, bol výskum, ktorý hovorí, že... A, že ľudia zomierajú, nepamätám si presne dokolko, ale do pár rokov potom, ako odídu do dôchodku. Mm-hmm. Akože ale 10, ale a, a, je jedno, keď je ten dôchodkový vek. Čiže keď je v nejakej krajine dôchodkový vek skôr, mm-hmm. tak ľudia zomierajú skôr. Mm-hmm. A ten dôvod je ten, že máme v hlave zafixované, že máme nejaké fázy života. Najprv chodíme do školy, učíme sa, potom niečo produkujeme, sme produktívni, mm-hmm. užitoční pre spoločnosť. A zrazu odídeme na dôchodok, nikto po nás nič nechce, štát nám možno posiela nejaký dôchodok a z toho máme máme ako keby vyžiť. Ale už ako keby nemáme taký nejaký zmysel života. Samozrejme môžeme mať vnukov a proste pravnukov a proste tešiť sa z nich a niečo im dávať, ale ale ako keby odíde ten zmysel života. A podľa mňa také prvé dva mindhacky, ktoré sa mi veľmi páčia, myslím, že ich mám od Dana Salivena, uh-huh. tak prvý z nich je, že um, si, každý má v hlave nejaké číslo, koľko rokov si myslí, že bude žiť, uh-huh. hej, to je proste mindset, samozrejme môžem zajtra zomrieť, lebo ma niečo zrazí, alebo, alebo proste vždy sa môže niečo stať, ale každý má nejaké číslo, ktoré vyplýva z toho, že ja neviem, koľko žili moji predkovia, to uh-huh. znamená, moja genetika ma predurčuje ano. žiť do 80 rokov alebo do 90 rokov. Um, môže to predurčovať môj životný štýl, keď viem, že sa um, nehýbem zle, stravujem, fajčím 20 cigariet denne, mm. tak to moje očakávanie dožitia sa mi mentálne moje hlave zniží. No a prvé, prvé, prvý hek je uvedomiť si, že... Uh, že Vlastne veda a, a zároveň nejaké naše konanie nám môže radikálne predložiť ten život. Mm. Momentálne je to tak, že ak tá veda pôjde takým rýchlým tempom, ako ide, tak myslím si, že do roku 2029 nám ten vedecký pokrok každý rok pridá ďalší rok života. Mm. Priemerný samozrejme ano. zase. môže no, Ale
1: keďže rátame s tým, že technológie sa zlepšujú a mnoha je dokonca exponenciálne, to znamená, že to nie je lineárne, ale takýto radikálne zlepšenie do nejakého bodu, tak je dosť možné, že potom tie, ja neviem,
0: o ďalších 20 rokov to už bude každý rok ďalších 20 rokov. Presne tak. Hej. Čiže, čiže taký, podľa mňa ten prvý krok je uvedomiť si toto, že naši predkovia sa dožívali kratšie, pretože veda nebola tak ďaleko ako mm. je teraz. Takže je dobré si v hlave nastaviť nejaké iné číslo mm-hmm. a, a ja, som si, ja som si nastavil 248 rokov ako, ako prvý cieľ. Tak čo to vychádza povedz? Uh,
1: Kvôli čoho je to číslo takto? Uh,
0: je to, je to uh, rok na plute, myslím. Aha. Takže, uh, takže pluto obehne, tak som si povedal, že ako prečo oslavovať uh, narodeniny len na Zemi. Aj, uh, rozumiem. Takže Janka bude mať mimochodom moja priateľka, ktorá je teraz dole v kaviarni, bude mať v marci 3 mm. jupiteriánske roky, takže... Okay. Mňa... to sú
1: akože čo ho okolo čoho, celé Slene čo
0: No okolo Slnka, okay. tak ako je jeden rok obehnutie Zeme okolo Slnka, tak okay, môžeš mať narodenie <laughs> na každej planéte. <laughs> Ale je jedno, aké je to číslo, môže to byť nejaké konzervatívnejšie 120 alebo, alebo niečo podobné. A to je dôležité práve z toho pohľadu, že že potom nepočítame s tým, že v 80 už sme neužitoční, pretože Aj. ak vôbec budeme počítať s tým, že niekedy pôjdeme do dôchodku, tak ak mám cieľ napríklad 120 rokov, mhm. tak s dôchodkom počítam od 110. Málo kto si myslí, že posledných 30 rokov jeho života bude ležať v nemocnici a už nebude schopný fungovať. Hej? Čiže my keď máme nejaký cieľ, tak dúfame, že ja neviem, rok predtým alebo tri roky predtým budeme schopní fungovať a potom sa niečo stane, kedy akože už toto naše telo nezvládne a vlastne radikálne rýchlo umrieme. Hej? Rakovina sa dostane do posledného štádia, ak ju vtedy nevyriešia, čo podľa mňa vyriešia. Určite, možno že už je dáno vyriešia, to nevieme. <laughs> clinical trials, teda klinické testy trvajú 10 rokov, takže Halo. existuje liek na rakovinu, len ešte ho nemôžu podávať ľuďom. Hmm. To je pekná konšpiračná teória. Podľa ale. mňa. Keď, treb, keď veriť konšpiračným teóriám, tak, takým to pekným. Taký pozitívny. Hej. Hej, no a zober
1: si, že keby žiť takto dlho, tak to ako keby si takmer žú už na veký. Keď si podal slovo, mm. že 200 rokov, že preboha, že to je aký obrovský čas mm. a podľa mňa nám aj v tej edukácii zober si, že koľko je vysokoškolských študentov, ktorí sú reálne pripravení na nič hodnotné, ale mm. že keby tam bol jeden predmet, napríklad nejaká náuka o budúcnosti, alebo nejaká príprava na budúcnosť nejakého majstitu to by bolo celkom zaujímavé, pretože si myslím, že práve deti by toto potrebovali, nejako dostávať do seba, lebo možno, mm-hmm. že práve tento psychický hack, o ktorom rozprávaš, by sa mohol posunť na inú úroveň, keby sa o tom rozprával pravidelne a nejakým spôsobom by k tomu viedol nejaký možno vzdelávací predmet,
0: ktorý mm-hmm. možno budeme musieť založiť.
1: Hey. <laughs> alebo navrhnúť ako osnovy alebo niečo podobného. Mimochodom,
0: možno to stačí, stačí zapojiť. Máme v polis takého nášho člena, ktorý organizuje Vlastne program Inštitútu kryptoanarchie, ktorý je tu vlastne po mojej pravej strane a on založil stredoškolský predmet, ktorý sa volá životológia, neviem, či si o tom počul. Áno, som o tom počul. Mhm. Tak, Diatra je spoluzakladateľ, mal nejakých parťákov a tam to je vlastne naozaj príprava na život. Také tie mm. veci, ktoré on chcel, aby sa naučil v škole, ale v škole ich neučia, ano, tak, tak zabezpečila, aby ich učili, takže možno to tam stačí pridať vlastne.
1: To, je podľa mňa, to sa volá jednoducho užitočnosť. Ne? Hey. Pretože hey. Proste, užitočnosť je užitočná a nie neužitočná. A podľa mňa vlastne s tými detičkami, keď tento to takto navrhol, tak vlastne podľa mňa oni by sa mali oboznávať práve akože s tými novými trendami a technológiami a ich novými možnosťami, pretože to je práve ten, nazývame to teda ten game changer, ktorý spôsobuje mm. tú radikálnu zmenu v tých našich životoch. A ty tu máš poznačené všelijaké rôzne technológie, ktoré mm-hmm. je možné, že nejakým radikálnym spôsobom toto zmenia, tak približne nám prosím ťa, aké sú to?
0: Dobre, tak uh, základom dlhovekosti je uh, nezomrieť na nejakú hlúposť, to je prvý krok. Okay. Takže, to to určíme
1: uh, v našich pohybových akadémiách, ale... uh, <laughs>
0: Samozrejme je to proste, neviem čo, nespadnúť tak, že to neprežijem, nevyskočiť z okna, proste pozerať sa, Alo. keď prechádzam cez cestu. A povedzím no. takú múdru vsuku, že,
1: no. že existujú len mladí a hlúpi gymnasti alebo akrobati, pretože starí a hlúpi neexistujú, lebo zomreli. ty máš len nejaký limit veku, bo kedy si môžeš robiť trošku hlúposti a musíš v tom čase dozrieť, pretože za strašne veľkú daň za to, že robíš hlúposti a nevieš nájsť tú hranicu, v ktorou už preceňuješ sám seba. A to myslím, že práve pohybová platforma
0: je veľmi užitočná na toto, ale o tom môžeme rozprávať potom. Jasné. No čiže nerobiť hlúposti teraz a nie sú to len nejaká akútna smrť ale samozrejme nefajčiť a tak ďalej. No a tie technológie, tak vlastne najčastejšie príčiny smrti v neskoršom veku sú srdcovo cievne choroby, mm-hmm. rakovina, cukrovka a čo som zavudol? to sú asi myslím, že najchor- tri, tri najhlavnejšie. Takže, čo sa týka cukrovky, tak na to si treba dávať bacha a treba zmeniť stravovanie, možno práve prerušovaná hladovka. Predpokladám, že budú nejaké lepšie technológie. Máme kamaráta, ktorý má cukrovku, ktorý je už cyborg, lebo má vlastne čip, ktorý kontinuálne meria glukózu, takže vie vlastne lepšie manažovať tú cukrovku. Čiže sú inovácie vlastne aj v liečbe cukrovky, aj vlastne v tom zlepšovaní života pacientom. Je veľa výskumu na, na ketózu v spojení mm. s cukrovkou. Áno, aj v rakovinu v podstate ako terapia, metodická terapia. Áno, áno. Čiže, čiže cukrovka je myslím si tak najlepšie manažovateľná už teraz a nejakým spôsobom sa, sa posúva dopredu. Najlepšie jej sa vyhnúť. Určite. A keď si povedal toho cyberka, toho
1: priateľa, tak keď si si všimol alebo keď si všimnete, tak čo je celkom dôležité je, že je začať plne dobre práve s tými dátami a nájsť nejaké mechanizmy, ktoré nám pomôžu tu zdravé kvantifikovať a dodávať nám tie dáta a možno nejakej interfejsy pomocou ktorých môžeme robiť lepšie rozhodnutia. A to si myslím, že je práve tá budúcnosť, ale o tom budeme mať samostatný podkaz, ako to kvantifikovať, a že ktoré parametry sú nesku zaujímavé, ale ty tu má ešte iné technológie, ktoré no, môžu. A
0: potom teda genetické technológie, som veľký, veľký, fanúšik technológie CRISPR-Cas9. A to je technológia, ktorá umožňuje upravovať genetický kód živých organizmov. Mm. Teda, keď sme sa bavili možno päť rokov dozadu o genetických modifikáciách, tak vždy išlo o genetické modifikácie, kedy sme najprv spravili modifikáciu a potom sme ten modifikovaný gen implantovali do rástky embrya vlastne. alebo proste uh-huh. uh, 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 do tých počiatočných buniek, z ktorých vlastne ten organizmus vznikol. A teraz je možné uh, veľmi jednoducho a veľmi bezpečne uh, modifikovať DNA, genetický kód živých organizmov. Mm-hmm. To, že aké je to jednoduché, tak baktérie môžete uh, geneticky modifikovať dnes v kuchyni. Mm-hmm. Uh, dá sa kúpiť kit uh, na CRISPR-Cas9, ktorý stojí uh, nepamätám si presne, ale okolo 300 dolárov, takže mm-hmm. ako nie sú to tisícky dolárov ani tisícky euro. A pomocou tohto kitu môžete uh, modifikovať e baktérie a môžu svetielkovať alebo proste niečo. A cez mobil to moniko- koduješ aplikáciu? Alebo? <laughs> nie, 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 je to, je to naozaj kuchínská procedúra. A, okay. no. a zaujímavé na tej technológii CRISPR-Cas9 je, že to nie je technológia, ktorú vynašli ľudia, ale používajú telo, objavili ju tak, že skúmali imunitné bunky, mm-hmm. ktoré robili to, že keď našli, našli nejaký, nejaký škodlivý organizmus, tak oni sa učia tak, že časť toho genetického kódu, na základe ktorého sa dá ten organizmus v budúcnosti identifikovať, si skopírovali do vlastného mhm. DNA, teda do tvojho mhm. alebo môjho DNA, na špeciálne miesto, kde, ktoré je určené. To znamená, že aj ten náš genetický kód pravidelne meníme tak, ako, ako prichádzame do styku s rôznymi baktériami jasne, a vírusmi. Jasne. Čiže oni len zistili, že my už na to vlastne máme mechanizmus. A ten mechanizmus funguje vlastne tak, že ten CRISPR sú také špeciálne nožničky, ktoré nájdú konkrétnu sekvenciu v tom DNA a tam ho roztrihnú. Hmm. No a potom je možné vlastne urobiť inú sekvenciu DNA, ktorá tú roztrihnutú sekvenciu nahradí a normálne naše mechanizmy na oprav- opravu DNA potom to celé spoja dokopy, mm. takže je to vlastne využitie vlastnosti nášho tela, nie je to, nie je to inovácia, že to niekde niekto v labaku vymyslel. Z je, to, je to prírodná, mm-hmm. prírodná technológia. A čo sa vlastne deje, nedávno bol veľmi kontroverzný článok o tom, že v Číne vlastne geneticky modifikovali ľudské embryo mm-hmm. ktoré, ktorému vlastne doeditovali rezistenciu na HIV čiže Zem. vytvorili dieťa mm-hmm. uh, a teda, embryo to, myslím že to dieťa, dieťa sa nenarodilo uh, ktoré, ktoré je teda rezistentné voči HIV uh, používa sa to v rôznych uh, iných uh, sférach už sa tak geneticky modifikujú rastliny. A jedna z takých zaujímavých tém ešte je je projekt, ktorý financuje Melinda and Gates Foundation, Bill Gates, on on si povedal, že sa bude snažiť alebo že sa pokúsi zničiť maláriu na svete. A maláriu prenáša konkrétny komár, ktorý sa volá anopheles alebo tri typy komárov a druhú anopheles. A vymysleli uh, takú technológiu, ktorá sa volá gene Drive. Mm-hmm. A je to vlastne spojenie uh, tej technológie CRISPR, ale tak, že ju vedia kopírovať. A funguje to tak, že, uh, že samozrejme ja keď geneticky modifikujem jedného jedinca, uh, tak pravdepodobnosť, že, uh, že uh, tá genetická modifikácia vlastne sa použije v uh, dieťati je 50%, pretože okay. môžem zdediť mm-hmm. nesprávny chromozomák, je mm-hmm. to teda ten, ten typ um, genu. A oni vlastne vymysleli spôsob, ako um, ako to dieťa si samovýrobí túto CRISPR technológiu a zedituje aj ten druhý chromozóm. Mm-hmm. Takže oni vlastne vymysleli spôsob, akým uh, to genetickou modi- uh, modifikáciou ako keby nainfikovať celú populáciu komárov anopheles. No, v mm-hmm. septembri bol uh, pokus, uh, pomocou ktorého, uh, bol to kontrolovaný pokus, mali niekoľko stoviek tých komárov, a nainfikovali alebo teda zmenili genom jedného uh, toho, mm-hmm. toho komára a vlastne vyhubili celú tú populáciu, pretože im dali gen, ktorý, ktorý uh, ich vyhubil. No. Teraz je otázka, že či toto to je dobrý nápad, že poďme geneticky zmeniť celý druh. Ano, ano, ano. lebo však dá sa to použiť ako dôležitečná záležitosť. aj šelikade, ale zase... A ako, ako v spojení s tým, že je to teda kuchynská technológia, ktorú... Dobre, u ľudí sa to nebude dať robiť za 300 dolárov, aspoň zatiaľ nie, mm-hmm. ale, ale akože... Keby niekto vlastne geneticky zmodifikoval, neviem, včely alebo niečo, Aha, tak s tým, s tým môže byť samozrejme problém mm-hmm. a druhá otázka je, že čo sa stane, keď vyhubíme všetkých komárov Anopheles, ekologovia tvrdia, že nie sú až taký podstatný pre ano. ekosystém, lebo no, lík, je vieš. kopec iných druhov komárov mm-hmm. a pekné je, že CRISPR je teda cielená technológia. No. Mm. Ale čo nám to umožní, tak v prvej fáze CRISPR umožňuje robiť genetické zmeny a na liečenie v rodených chorob. Keď má niekto nejakú naozaj predispozíciu na nejakú chorobu alebo niečo, dokonca celiakia genetická sa dá, sa dá vlastne vyeditovať. <sledaný> to je dobré slovo, vyeditovať. <sledaný> áno, a ono je to naozaj vlastne editovateľné. Uh, dokonca veľmi veľa uh, časti DNA je... Uh, je zdokumentovaný, uh-huh. že existujú normálne knižnice DNA, že presne uh-huh. keď chcem spraviť tie svetelkujúce baktérie, uh-huh. tak existuje uh, Standard Registry of Biological Parts, čo, uh-huh. je, čo je normálne webová stránka, kde si pozrieme, OK, svetelkovanie, uh, vôňa rúží, a tak ďalej, a naozaj je tam ako zdrojový kód DNA, <laughs> a je tam napísané, ako ho použiť, kde uh-huh. ho dať, a, a tak ďalej. Takže, um, toto je teda prvý krok. Druhý krok, uh, ktorý podľa mňa nastane, je uh, teraz vlastne došlo uh, k novému objavu, vďaka ktorému je možné tieto genetické zmeny aplikovať len v niektorých bunkách. Mm-hmm. Čiže vedci si o toho slúbujú to, že uh, ak dokážeme identifikovať, že teraz sa ten uh, CRISPR-Cas9 dostal do rakovinovej bunky, okay. tak ju geneticky zmodifikuje tak, že zomrie tá bunka, ale keď sa dostane do akejkoľvek zdravej bunky, tak sa nestane nič. A čiže je to taký podmienený taký vypínač na ten, na ten CRISPR, aby, mm-hmm. s, aby som nezmenil uh, celé DNA, ale len časť. Mm-hmm. A čiže to je uh, veľmi pravdepodobne jeden zo spôsobov, ako vyliečiť niektoré druhy rakoviny v budúcnosti. Alebo si predlžiť vlastne ten život v konečnom dôsledku. V konečnom dôsledku, áno. A uh, to je teda druhá vec, no ale potom teda, keď to je také jednoduché, lacné a bezpečné, tak je otázka, že uh, keď budem chcieť mať deti a uh, budú mať, uh, ja neviem, 5 rokov a mm. poviem si, že možno by bolo dobré kúpiť im upgrade a zvýšiť im inteligenciu, alebo <laughs> mohli by byť vyššie, alebo nepáči sa im, že nemajú modré oči, alebo niečo. A, tak tam už je zase kopec ako keby etických otázok, že, že či niečo z toho robiť a, a či je to teda etické, alebo nie. Takže o tom sa môžeme ešte, ešte pobaviť. A podobné vlastne technológie ako CRISPR sú na, reprogram, na reprogramovanie imunitných buniek, T-buniek. T tá technológia sa volá CAR-T. To je celkom fajn, pretože kopec ochorení je ochorením mm-hmm. imunity. Všelijaké, všelijaké. Či už je to teda, že mi imunita nefunguje, čo je napríklad prejav HIV, AIDS je vlastne mm-hmm. ochorenie imunitného systému. Alebo naopak môj imunitný systém reaguje na niečo, na čo by nemal na ja neviem, mlieko, alebo na niečo alebo vlastné, tak, alebo proste na nejaké bežné veci, ktoré sú v prostredí, takže ak dokážeme reprogramovať imunitné bunky, tak vlastne to nám pomôže vyriešiť uh, uh, tieto ochorenia. Potom je technológia na reprogramovanie buniek ako takých, tá sohľa S&T a a potom je špeciálna technológia, ktorá je znova genetická, a to je na vypínanie niektorých častí, na selektívne vypínanie niektorých častí genómu pomocou tzv. RNA interferencie, mm-hmm. takže RNA, RNAi. Tak to sú vlastne také genetické, a nielen genetické technológie, vďaka ktorým dokážeme programovať svoje telo. Mm-hmm. Čo je veľmi zaujímavé, pretože ja mám takú teóriu, uvidíme či s ňou budeš súhlasiť, no, daj. <laughs> že, že podľa mňa evolúcia ľudí skončila. Že mm-hmm. Je veľmi malá pravdepodobnosť, že s tým, ako dokážeme ľudí udržiavať pri živote a tak ďalej že niekto, kto by možno pred 10 tisíc rokmi neprežil v prírode, lebo by, mm-hmm. ja neviem, je príliš slabý, alebo nedokáže sa uživiť, alebo proste má nejakú vážnu poruchu, tak teraz ich dokážeme veľmi dobre diagnostikovať, mm-hmm. vo väčšine prípadov dokážeme, dokážeme im pomôcť, dokážeme ich uživiť, mm-hmm. a títo ľudia sú schopní sa rozmnožovať ďalej. To znamená, že vlastne ako keby v tej evolúcii ľudí Uh, zmiz, zmizol ten prirodzený výber, ten selekčný tlak, ten selekčný tlak uh-huh. uh, v podobe toho, že nejaký ľudia neprežili. Uh-huh. Takže, takže A- ja, si, ja si myslím, že ako evolúcia ľudí zamrzla, ona uh-huh. sa deje tak nejak prirodzene uh, na základe toho, že akých partnerov si vyberáme, ale nie je tam taký ten selekčný tlak, že neviem, ak, uh, Máš tak... zlý metabolizmus, tak proste ano. zomrieš, Ej, alebo sa neroznožíš teda ešte, ešte lepšie.
1: Ako V rámci toho, čo máme dneska vo tak môj keby taký život riade dva základné princípy. A jeden práve princíp sa týka schopnosti prežiť v prírode či už nejakými vlastnými zdrojmi, metabolickými zdrojmi, schopnou, schopnosťou používať aj svoje telo v tom prírodnom prostredí, dokonca niečo aj uloviť. alebo tak. Čiže vlastne to je jeden z tých princípov, pretože príroda je relatívne krutá, to si človek veľmi rýchlo zistiť, keď pôjde na nejaký kurz prežitia, na nejaký víkend mm. a musí sa naučiť všetky tie veci, nebudú aj v zime, to je ešte mm. krutejšie. A potom druhý, uh, druhý princíp, ktorý zatiaľ riadi môj život do veľkej miery a je dosť že v budúcnosti ho bude musieť prehodnotiť, sú práve tie princípy trhové ktoré uh-huh. teraz nebudeme rozoberať, ale uh-huh. tiež je tam veľký sledný tlak na toho, že kto prežije a kto sa bude musieť niekam radšej teda zamestnať, pokiaľ nenastane zase nejaká zmena, že uh-huh. všetky tieto technológie vytvoria toľko hojnosti, že každý z nás dostane nejaký ten plat, ako sa to uh-huh. povede, po to je ten minimál, po anglicky je to nejaký Garantovaný, minimálny garantovaný príjem. Niečo v tomto nepodmienený. Duchu. Áno, nepodmienený, to znamená bezpodmienený. Hoci kto dostane vlastne tieto prostriedky a pravdepodobnosť je vysoká, mm. že tie prostriedky budú dosť vysoké na to, aby si dokázal sa realizovať. Hej, a, a nemusel sa zaoberať tým, že no, ja musím ísť do práce. Mm-hmm. Takže to bude potom len zaujímavé, že čo sa stane, že keď budeme zistovať, že vlastne kto sme, čo sme a na čo sme vlastne prišli, lebo keď už nemusíš robiť veľa tej produktívnej práce, pretože produktívnu prácu a, urobia za teba stroje, Uh-huh. alebo umelá inteligencia, tak potom je to taký možno malý námet na, na svetovázať depreziu, že nebudeš sa mať v čom stratiť uh-huh. a budeš musieť začať rozmýšľať tým, že tak, čo mám teda vlastne robiť so sebou, kde je tá moja užitočnosť uh-huh. alebo aj nie. No a možno, že toto je celkom ešte taká, keď si povedal, že ten mindset je taký dôležitý, že taká psychologická vec, že že tiež od Dana Sullivana sa uh-huh. mi páčilo ten 20 ročný framework uh-huh. e, predstav si, že teraz sa čaká možno neviem koľko takýchto 25 ročníc uh-huh. lebo ty budeš žiť do 248 tak si povedal e. uh-huh. tak teraz si zober, že mi sa veľmi páčilo ten taký myšlenkový, jeho ako keby taký Uh, tak, taký hek, asi uh-huh. si dosloval, že hack kde povedal, že máš 25 rokov a že ktoré na veľké cieľe by si chcel stihnúť 25 rokov urobiť také hodnotné uh-huh. a keď si zoberieš, že to je strašne dlhý čas, tak začne ťa to, mení ťa to začne tak trápiť, že prebohu však ja nemám dušť času, musím sa dnes ponáhať niečo urobiť a on to tak definoval, že to je vlastne 100 kvartalov, uh-huh. A každý kvartál je vlastne 1% tvojho času a uh-huh. ten kvartál to je 90 dní. A za tých uh-huh. 90 dní vieš stihnúť so sebou alebo s týmom celkom dosť užitočné uh-huh. akože veci. A keď si zoberieš, že dobre, tak teraz som sa niečo naučil, nestalo to úplne za to, možno to trošku vylepší, tak si stále vieš povedať, že ale ja mám ďalších 99% času uh-huh. v tom 25-ročnom frameworku, v ktorom chcem pracovať. Uh-huh. A toto je možno potom také zaujímavé, že každý si začne klásť trošku také iné súbory otázok, pretože podľa mňa tie najdôležitejšie otázky sme si ako ľudia ešte nepoložili. Uh-huh. Lebo musíme sa zaoberať vecami, ktoré nám najprv buď pomáhajú prežiť to bolo dlho dlho Áno. a teraz sú to veci ktoré nám už za hoku nebudú ani robiť problém že nemusíme prežiť ani v tom trhovom mechanizme. Uh-huh. Zrazu sa nám otvorí obrovská hojnosť napríklad času a myslím si že to bude len potom zaujímavé že čo s tým časom budeme robiť uh-huh. aby sme tie technológie použili nie viacej na nejakú vlastnú osobnú prosperitu, čo si myslím, že je dnešným znakom takéto kultúry, ale viacej na to, ako byť užitočný, uh-huh. alebo ako byť to vytvorí možno nejakú rovnovahu, pretože keď sme pri týchto všetkých technológiách a trošku sa zahrávame aj, aj s tým ohňom, je pravdepodobné, že sa popalíme, ale ja to tak vnímam, že príroda má vždy právo ukončiť život človeka, uh-huh. pretože keď prídeme na nejakú hranu, a niečo nezvládneme dobehnúť technologicky uh-huh. a napríklad si vypliemenieme nejaké zdroje energii alebo zdroje niečoho, uh-huh. čo nebude nahraditeľné a nebudeme vedieť, ktorý zatiaľ tú hojnosť, uh-huh. tak je vysoko pravdepodobné, že, že človek môže aj zaniknúť. Hej, napríklad to, je, s tými, to s tými komármi, hej, že, že nevieme úplnú pravdu alebo úplne pohľad, že uh-huh. čo oni spôsobujú, ale videl som taký krásny krátky dokumentárny film, že ako vodci menia rieky. Videl si ho? Mm, nevidel. Vieš ako vedne, vednia voci mm. Bol 70 rokov, myslím, že to bol Jelostovský park, kde veľkou odstránili odstranili, vystrieľali mm. ich. Potom ich po 70 rokov vrátili naspäť. Mm. že samozrejme nikto nesadoval, že ako veľmi sa zmenila príroda, ale práve prírodne sa premnožili a proste bylinožiavce, mm. srnky mm. a tak ďalej, jelene, proste rôzne takéto. Lenže, ako náhle tam vrátili naspäť slorku vlkov začali sa deť radikálne veci. A tie spočívali v tom, že, že samozrejme oni ho zabijú. Pretože hojnosť proste buď v uh-huh. teda prírode funguje stencelšie tak, že bude teda hojnosť bilinožálcov, ale uh-huh. oni vyžerú zase svoje zdroje a potom zase pomierajú, uh-huh. Alebo je hojnosť bezožálcov a tí zase vyhinú, lebo nebudú mať čo jesť, keď všetko vykňažia. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Takže ona si takto vie pekne udržovať tú rovnováhu, má na to tie svoje mechanizmy. Ale v momente, ako prišli tí voľci do toho priestoru, tak tie srnky a tieto všetky museli ísť do hôr, Uh-huh. A tým, že tam museli kakácikať, dupať, tak uh-huh. oni zlepšovali ekosystém uh-huh. a, a, a tu prestala sa zosúvať pôda uh-huh. a do riek sa mohli vrátiť bobry, začal tam byť viacej vtákov, čiže vlci tým, že niekoho zabili, darovali život desiatkam iným živočíchom, uh-huh. ktoré uh-huh. mohli v tom ekosystéme, lebo keby tam boli stále len tie srnky, ktoré požiaľujú len jedné zdroj nejakej proste energie, tak vlastne uh-huh. niekala nejaká nerovnováha. Uh-huh. Takže prírod na to mal rád ľahké sledačné mechanizmy a to sa mi tam páči, lebo není tam nič na a to je tiež ako keby zaujímavé, že kde je v tomto smere nejaký ten uh, ja si to ten dravec, ktorého možno vnímame ako toho negatívneho, to môže byť aj tá choroba, mm. ktorá vlastne si len príroda vytvára nejaké selekčné mechanizmy pomocou ktorých možno, že chráni samu seba. ťažko povedať. A teraz je to etické, alebo máme, ja, že to sú také veľmi zaujímavé mm. otázky, že na ktoré sa budú musieť prispôsobiť aj tie naše možno uh, legislatíva. Hej, a toto, že zmení si oči a toto že Aj. identita. V tom jednom podcaste sa môžem baviť o tom zdraví Aj. a možno o nejakej zdravotnej karte. Hej, také je zaujímavé. Čiže toto je podľa mňa taká zaujímavá úlaha, ktorú vlastne, by som keby sa z mnoho pohľadu vyzdihnúť, že podľa mňa technológie sú dobrý nástroj na to, aby vytvorili rovnú váhu. Uh-huh. A nie je zákonite nejaký zisk niekomu, lebo ako aj ty dobre vieš, že veda vie byť spreneverená uh-huh. na všeličo. Ja, no. A potom je to už skôr taký marketingový nástroj ako na niečo, čo by nám skutočne malo pomôcť tú váhu nadobudnúť. Takže Hej. to sú
0: moje také úvahy. Uh, mne sa ešte možno k tej hojnosti, to sa, to sa mi páči, že, ono to mož, že uh, veľa ľudí to hovorí, ako keby to bol taký nejaký skok, že to je niečo, čo sa stane iba v budúcnosti. Ja. Ale my tú hojnosť už máme, hej, že pred 200 rokmi človek na to, aby vôbec prežil, musel makať 12 hodín deným na poli a toto my už nemusíme. Hej. Čiže ono, ono už teraz vlastne dochádza k tomu, že ľudia sú hyperproduktívni, mm-hmm. hej, že naozaj dokážeme, ako podľa mňa väčšina ľudí, ktorí, ktorí niečo špeciálne vedia alebo proste majú nejaké schopnosti, tak keby chceli naozaj len prežiť že, že, že nemusia proste nezrátajú do toho dovolenku auto a neviem čo ale vyslovene chcú len prežiť tak podľa mňa to dokážu robiť možno s jednotkami hodín týždenne ich no. času hej no. čiže tie technológie že my sme strašne naviazaní niekto vymyslel 8 hodinový pracovný čas no, no, no. 8 hodín denne a a teraz ako e, práca je ako keby každý má právo na prácu a riešime mm-hmm. nezamestnanosť a tak ja som napríklad momentálne dobrovoľne nezamestnaný pretože, <laughs> e, pretože robím veci ktoré e, priamo neprodukujú zisk a a nevadí mm-hmm. mi to hej a dokážem prežiť pretože keď občas niečo urobím tak mm-hmm. mi to stačí na to aby som, aby som vlastne mohol fungovať takže ja si myslím že s tým s tou ešte vyšou hojnosťou vlastne nemusí nastať nutne to, že ľudia nebudú robiť nič a budú mať základný príjem. Aha. Ale môže sa stať to, že, že proste budeme tak produktívni, že, že dokážeme vy, vyprodukovať také bohatstvo, že pokrieme stále klesajúce náklady na, na život, na potraviny a tak ďalej. Takže. Ja som to tak nemyslel, ja som to myslel, že práve, že sa otvorí
1: veľký balík času každému a je vysoko pravdepodobné, že veľa ľudí ho využije na niečo zmyslplnejšie, lebo na tú zmyslplnosť doteraz nemali čas, kvôli tomu, ako voľa, kedy si musel neviem, čo všetko urobiť za celý deň a zamestnávalo ťa to, teraz je toho trošku menej, ale to si práve myslím, že potom začnú byť len padať tie veľmi cenné a užitočné otázky, že, tak čo vlastne ma najviac fascinuje a čo, uh-huh. čomu chcem venovať potom pozornosť, pretože fascinácia je veľký zdroj energie a Presne ľudia tak. na tú fascináciu nemajú čas a môže ani práve tú hojnosť, uh-huh. či už časovú, peňažnú alebo inú a za chvíľku tá hojnosť tu bude. Uh-huh. To bude podľa mňa veľmi zaujímavé a keď sme pri tom, tak tej dlhovekosti, tak podľa mňa by sme mohli premostiť ešte v tom myslení na technológiu možno myslenia Uh-huh. alebo vôbec ako takého keby správania sa, uh-huh. pretože ak budeš dlho žiť, tak sa stretneš s strašne veľmi veľa by ľuďmi. Uh-huh. A teraz vlastne ja si myslím, že Večná svet...
0: mora každého introverta.
1: Áno, <laughs> ale zase napríklad aj introvert má zdroje fascinácie, ktoré ano. musia byť zákonite naviazané aj na druhých ľudí, pretože Určite. častokrát tie zručnosti tých druhých ľudí sú tie, ktoré nám pomáhajú tú fascináciu rozvíjať a na to potrebuješ mať komunikačný skill alebo nejakú mm-hmm. zručnosť. A myslím si, že jedna z tých hodnot, ktoré sa nikdy nebudú meniť, je práve to, ako dobre budeš vedieť komunikovať s ľuďmi, možno ich viesť, možno manažovať, mm-hmm. aby si bol, nazvime to, takým dobrým lídrom. Mm-hmm. A to si myslím si, že bude taká tá techni- ktorá že ti pomôže tej dlhovekosti mať to ako taký, taký no, príjemný pobyt na je, Zemi, alebo ale. aj na
0: inej planéte, to je nepodstatné. Takže komunikácie v budúcnosti super schopnosť. Podľa, podľa teda. mňa super schopnosť, pretože
1: predstav si, že vzniknú interfejsy spojené s umelou inteligenciou, kde akúvek otázku, dostáš odpoveď. Čiže začne byť zaujímavé. Áno, áno a samozrejme, ale tak je to nejaký spôsobom limitované, lebo tu drža nejakú hru základné otázky, čo si vygooglí aj teraz, yes. ale už potom začnú byť zaujímavšie otázky, uh-huh. lebo už sa naplní nejaká. Potom prídu ďalšie otázky, potom sa budeš začať veľmi špeciálne veci pýtať, ktoré napríklad nikto predtým nepoložil. Uh-huh. A potom budeš musieť to skladať ako nejaké pasesklášky, kde možno ty budeš ten posledný, ktorý tam vloží tú poslednú sklášku a vytvorí z toho ten obraz. Uh-huh. A to už bude potom zaujímavé, ako to rekombinovať a tieto všelijaké uh-huh. veci. Takže myslím si, že tá technológia... Bude podľa mňa a komunikácií bude podľa mňa presne tá superschopnosť, ale nielen medzi ja a ty, ale ja plus stroj. Uh-huh. A to už budeme mať podkaz o budúcnosti, uh-huh. tomu zase to sa budeme venovať. Ale, ale jasné.
0: A možno ešte taká, také, také zaujímavé pozorovanie, čo sa týka myslenia a, a dlhovekosti sú skúsenosti, že predstav si, že sa dožijem tých 248 rokov, hej, tak dajme tomu, že ako 200 roční budem ešte normálne produktívny, a teraz uh, budem niečo robiť a vide, budem, ja neviem, vymyslím si budem programátor, budem mm-hmm. asi programovať umelú inteligenciu, už že 200 rokov, 100 rokov teda o, tomu. 180 rokov a zrazu vyjde niekto z vysokej školy, a bude so mnou súťažiť na trhu práce, hej? A ja mu poviem, že... Alebo teda zamestnávateľ sa si nás porovná a ako moje CVčko hovorí, že mám 150 rokov skúseností, <laughs> programoval som aj úplne hlúpú, umelú inteligenciu, Aho. rozpoznával som tváre niekedy v roku 2019. A, a čiže, čiže ako to, čo čom sa on učil, tak to som ja vlastne robil. áno. A, a teraz, že to, toto je zaujímavé, že my teraz vlastne starších ľudí vnímame ako taký, že sú, e, ne, ja neviem, ako, e, nevedia až tak dobre často interagovať s technológiami a, a tak ďalej. A podľa mňa toto sa zmení, že podľa mňa starý človek bude práve ten, od, od ktorého sa budeme všetko učiť, pretože on má, mm-hmm. on má kopec rokov skúseností a a to bude veľmi zaujímavé, že, že potom, čo to spraví s tým vzdelávaním, že, že eh, podľa mňa ja som teda eh, proponent, každému hovorím, nech nejde na vysokú školu, <laughs> pretože keď stráví 5 rokov na vysokej škole, tak to je presne tých 5 rokov, kedy nezbiera skúsenosti hmm. a to je podľa mňa to, to, čo je dôležité, ale je to možno, ako ja mám, eh, ja mám bias v tom, že eh, ja si myslím, že najjednoduchší spôsob, ako sa učíš, je, že niečo robíš. Že že ako... Čítať knížky je fajn, možno sa niečo dá naučiť, takže čítam knižky, ale musím to aplikovať. A s to vysokou školou ja som zažil samozrejme a mám vyštudovanú jednu aj potom doktorát, ale podstatné iné,
1: že pre mňa tá vysoká škola bola proste inkubátor, v ktorom som mohol práve robiť to, čo chcem robiť po tej škole. Čiže uh-huh. vlastne prvý deň, keď som skončil vysokú školu, som hneď išiel na životenský úrad a v podstate som mohol všetko robiť oficiálne, čo uh-huh. som robil počas vysokej školy. Uh-huh. Čiže ja som mal vtedy vlastne si môcť zarobiť ako študent napríklad v zahraničí uh-huh. na niektoré veci, ktorými som si financoval vlastne projekt vlastne vzdelávanie, čiže bol to dobrý inkubátor na zbieranie aj kontaktov, ale uh-huh. aj akože čas ako keby dozrieť. Čiže pokiaľ využije výskú školu na toto, že uh-huh. máš ako keby také vákum, v ktorom môže sa rýchlejšie rozvíjať, ako keď ťa hodia hneď do vriacej vody, uh-huh. tak si to vieš takto zlepšiť. Ale k tým starým ľuďom mám niečo, čo ma určite zaujalo, z toho, čo si hovoril, že podľa mňa, čo najcennejšie v tom celom bude, je, že ten starý človek, tiež máme limitovanú kapacitu si niečo pamätať, ale hmm. veľmi cenné bude to, ako tie informácie bude usporiadavať, uh-huh. pretože ide o to, že aj, aj baktérie. Oni sa len dávali do komplexnejších by, mechanizmov, uh-huh. vnímavejšie a vnímavejší a to bolo vecou, že to je kvalita na tých informácií. To uh-huh. že ja sa neviem dočkať dňa, kedy budem mať napríklad nejaký interfejs, pomocou ktorého budem tie veci, ktoré vyhytávam, budem dávať príkazy. Ulož mi toto takto, ulož mi toto uh-huh. takto. To znamená, uh-huh. že ja si budem vlastnú tvoriť da- Wikipédiu uh-huh. alebo databázu proste poznatkov, úsudkov a veci a ja budem mať vlastne naskladané tie poznatky, lebo mňa nezajúma, ako sú naskladané v tom internete. Yes, zajúma, že ako si ich ja uh-huh. naskladávam vzhľadom na môj úsudok, vzhľadom na moje pohľady a moje schop... po, po, potreby kombinovať alebo rekombinovať rôzne idey. Čiže uh-huh. myslím, že toto bude na tom najcenejšie, že prevziať tú vlastnú databázu usporiadanosti tých uh-huh. poznatkov, ako to ten starý človek usporiadoval na základe tej dlhej životnej uh-huh. skúsenosti. Uh-huh. Takže, lebo ja si myslím, že, že... A ako si usporiadávaš teraz myšlienky? Usporiadávam si ich tak, že ja veľmi veľa pracujem s papiermi, uh-huh. a samozrejme aj s počítačom, má tak, čiže akože to je počítačom tak jasné ale pre mňa je silný meditačný bod týždňa v tom, že ja mám takú skrinku kde mám rôzne šuflíky.
0: To som videl také video. Áno, áno mám robil... taký, mám taký no, maloček,
1: že ako, ako plánovací a tieto uh-huh. veci ja to používam samozrejme do dneska a s rôznymi editáciami, ale posadne je, že pre mňa to je asi 3 a 4 hodinový meditačný moment, kedy som v totálnom stave flow, vyťahujem si tie papieriky, uh-huh. lebo všetko čo ma napadne, niečo sené, ja si to zaznamenám do papieru uh-huh. a potom to skladám do komplexnejšieho čiže čiže si vytvorí potom neviem taký si, tam uh-huh. si ukladám ďalšie myšlienky a uh-huh. potom za každý, keď si to potváram, popozerám na se myšlienky. Ja vlastne väčšinu času trávim takže sa pozerám pod oknom. Uh-huh. A ja si vlastne vizualizujem vo sebe vnútri ten vnútorný svet, ktorý nie je vidieť. A ja to tak hovorím, že aj dneska tie projekty, ktoré mám, že oni sú v nejakom dnešnom štádiu, ale oni boli 5-10 rokov predtým v tomto štádiu, kde sú dneska v hlave. Uh-huh. Čiže vlastne je to o tom, že, že vidieť niečo, čo dlho, dlho ešte nebude vidieť, veriť tým ideálom a tým hodnotám. A je potrebné na to práve obklopovanie sa tým poznatkom, pretože na počítači je to komplikované, lebo tam máš jednu obrazovku pre všetko. Uh-huh. kdežto papier te nepustí. Uh-huh. Ja na papieri, Papier znese veľa a keď si tie idei takto porozkladáš a začneš na nimi rozmýšľať, tak sa ti tak tá usporiadanosť, vedomosť na lepšie roli. Čiže toto je môj interfejs zatiaľ, uh-huh. ale je, je, má svoje limity, má svoje výhody, ja si uh-huh. napríklad plánujem svoj deň tak, že ja to nemám uh, počítačov, alebo kalendáru, ja to mám všetko
0: na papieri. So uh-huh. Týždeň si naplánuje, napríklad uh-huh. na nedeľu. Ja používam MindMapy. Uh-huh. Uh, je ja to hej, hej, a, Ale tam je práve to, že vieš ako dosť zumovať do detailu, že ten limit obrazovky máš vlastne v tom, že tá MindMap má štruktúru a vieš sa tam nejako hýbať. Ale čo je veľmi dôležité a zase to súvisí s dlhovekosťou, že, a, a, že často keď máme myšlienky, tak... A, a, tak sa ich nevieme zbaviť, že ľudia nevedia napríklad zaspať, lebo stále na niečo myslia a tak ďalej. A to je úplne jednoduchá technológia, volá sa mind like water, je myseľ ako voda, je že tú myšlienku dáš na papier a tým pádom sa ti ustali hladina, pretože nemusíš na to myslieť, pretože vieš, že je to na mieste, ku ktorému sa vrátiš, takže už vlastne nevadí, že na to nemyslíš. No. Čiže ten strach z toho, že, že zabudnem to? a preto, preto sa mi to cykli vlastne takto odstraním. No a k tej superschopnosti a, a dlhovekosti, tak a my sme mali, ja som vlastne absolvoval Singularity University mm-hmm. a mali sme tam tému dlhovekosť, no, ale tu je. z toho sme vodu. <laughs> a, tam vlastne hovorili, že, lebo bavili sme sa o tom s tým prednášajúcim v tej, v tej skupine, že, a, že čo je vlastne najdôležitejšia schopnosť do budúcnosti. Je to mať vysoké IQ, je to, ja neviem, vedieť programovať alebo niečo. A, a, a ten prednášajúci, myslím, že Amin Tufany, hovoril, že, že podľa neho Najdôležitejšia schopnosť je adaptabilita znamená ako sa dokážem prispôsobovať práve tomu rýchlo meniacemu sa prostrediu, mm. že keď som si ja neviem v roku 2019 myslel že budem programátor a v roku 2050 zrazu všetky programy robí umelá inteligencia a... tak ako dokážem vlastne nájsť ako keby to svoje nové, nové miesto v, v tom svete a, a Tá adaptabilita vlastne súvisí presne s organizáciou myšlienok a on tvrdí, že sa musíme naučiť zabúdať. A zabúdať môžeme, ja neviem, zbytočné alebo nejaké traumatické zážitky, neviem čo, nejaký rozhovor s niekým nejde tak, ako by sme chceli a my si ho stále prehrávame v hlave. A, a tá schopnosť zabudnúť niečo, čo sme sa naučili, je oveľa ťažšie, ako sa to naučiť. A ilustroval to na takom veľmi peknom prípade príklade, ten sa ti bude páčiť, pretože je pohybový. A, bol, a, chlapík, a videl som že to točenie s tým, bol na tom. Ten, ten, On ten aj v Bratislave. A ja som bol na,
1: neviem či to bolo... Startup Awards alebo niečo iné, neviem, niečo Aha. podobné. A tamto presne, že, že ten mozog jak sa rýchlo adaptoval na ten bicykel, keď zatočil tam, tak vlastne to išlo na opačnú stranu. A potom, ja to, som inak, to jazdil, jazdil, náspäť, hej, Ja som jazdil
0: zato... na tom bicykli a je to fakt ťažké. Čiže, aby sme to teda povedali, že ako to funguje, tak bol to pokus, že urobili bicykel, ktorý mal proste koliečka prerobené tak, že keď zatočím volantom doprava, tak bicykel ide do lava. No a ten človek sa to chvíľu učil a preučil sa na to. Dlho mu to trvalo a potom po niekoľkých mesiacoch vlastne Uh, sadol, za, aj, sadol ale... za normálny bicykel ale, ale, ale. a to bolo ešte bol, myslím že, myslím, že to bolo v Amsterdame a tam bolo kopec turistov a ešte mal, turisti, turisti nechápali, že proste niekto <laughs> úplne, že až takto nevie jazdiť na bicykli, ale, ale, ale. že proste dospelý človek ale spravil to isté so svojím synom a ten syn sa vedel prenaučiť za ako rádovo kratší čas že by to, ja, no, to trvalo by lebo to je presne
1: to senzorická vnímavosť toho človeka. To súvisí vo veľmi veľa vecami, už len v chodidle máš viacej senzorov ako v dlani, uh-huh. čiže vlastne tá prepojenosť mozgu alebo tá, ten pocit, je uh-huh. niečo, čo tá platforma pohybuje na toto veľmi excelentná práve na sebapoznávanie, pretože to sebapoznávanie je nejakým spôsobom kritické aj v tomto smere. No a, čiže áno, tá adaptabilita s tým plne súhlasím a tá sa dá krásne trénovať cez technológie pohybu, uh-huh. ale podľa mňa ešte, čo by som doplnil potom, s tou múdrosťou je, že podľa mňa veľmi zaujímavé budú tá technológia, kebyže znalo širších súvislostí, to súvisí s tým úsudkom a súvisí to s tým, že podľa mňa ten, možno, že ten konečný cieľ toho celého, čo môže byť taký dlhodobý, je, že... Že on, Kevin Kelly to nazval, že holos, že kolektívna inteligencia, uh-huh. to znamená, že tomu tvoríš nejaké dobro, alebo niečo, že ko- čomu sa oplatí žiť aj 800 rokov, uh-huh. lebo tak nechceš žiť 800 rokov na planete, ktorý bude zničená, znečistená, alebo nejaká škaredá, uh-huh. čiže presne tom som naražal na to, že vlastne je najdôležitejšia nie nejaká utopia, ale dystopia, alebo dystopia. Ten ho diamant stále uh-huh. hovorí, že utopia je, že strašne výborný ideál sveta, ktorý uh-huh. je ale nerealizovateľný momentálne a dystopia je ten najhorší scenár uh-huh. sveta, umelý, umelený ten scen, zabije, neviem čo podobné. Uh-huh. A protopia je vlastne ten stret. to znamená, že zákonnitý to není lepšie, akože, ako, ale je to lepšie, ako to bolo včera. Postupne uh-huh. sa to stále zlepšuje, čiže je to ako keby že kontinuálny upgrade, a jeden podľa mňa to bude silný hygienický faktor, taký duševný, alebo myšlienkový, mm-hmm. že kým sa nebudeš neustále aktualizovať, seba mm-hmm. aktualizovať, to je ako keby sa neumýval. Mm-hmm. Ne? Čiže akože uvodzoka budeš mentálne smrdieť mm-hmm. a tým pánom mm-hmm. tvoja adaptabilita nemá šancu, uh, aby sa podľa dostala na to správne miesto, na to správnu zručnosť. No a potom asi naozaj bude veľmi náročné potom 200, 300,
0: 500, 800 rokov prežiť. Mm-hmm. To mi pripomenulo... Um... Teraz bola prednáška o psychedelikách, kde Jaro Farkáš, ktorý to prednášal psychológ, hovoril o takom modeli mozgu, ktorý závisí od množstva entropie v tom mozgu. To znamená, že máš rôzne extrémy. Jeden extrém je teda nízka entropia, to znamená, že v úvodzovkách máš ako keby používaš stále tie isté nejaké dráhy. Ano. A to je uh, napríklad nejaká uh, obsedantná kompulzívna porucha alebo niečo také, že musím mať stále upratané alebo, mm. a, alebo také, čo ľudia hovoria, že som zaciklený v niečom, hej? No. Že, že proste stále mi idú tie isté myšlienky dokola. To, to je teda nízka entropia. A tam je práve tá schopnosť, že, že tam, tam je, to je vlastne ten extrém, kedy tá adaptabilita vôbec nefunguje. Hmm. Hej, stále som v rovnakých myšlienkových vzorcoch, zaciklím sa a vlastne neviem sa, neviem sa posúť, posúť ďalej. No a potom samozrejme je opačný extrém obrovská entropia, čiže šum, kde, kde vlastne neviem udržať myšlienku, je so proste, všetko je zaujímavé a mám ako keby vypnuté tie filtre, hej? Hmm. čo je uh, do istej miery fajn. Uh, uh, napríklad uh, pri meditácii sa často trénuje to, že vnímam všetko, zvuky, všetky obrazy a tak ďalej, ale, ale uh, ten filter je veľmi dôležitý, hej? pretože... Uh, keď ma naháňa tiger, tak nechcem uh, filozofovať nad tým, že vedľa mňa je krásny stromček a aké ak má pekné a. konáriky, hej, musím, musím to vedieť vypnúť, čiže tá adaptabilita, by som povedal, že možno je aj o tom, že nájsť tú, tú rovnováhu medzi, medzi, medzi tú týmito zón, dvomi, dvomi sú... extrémi, mm-hmm. extrémami, a podľa mňa ako, ako pri všetkom v živote, že, že to nie je, že nájsť rovnováhu, že sa dostanem do stredu, ale viem sa v tom nejakým spôsobom hýbať, mm. teraz keď chcem byť kreatívny, keď chcem niečo vytvoriť, tak si potrebujem tú entropiu zvýšiť, pretože potrebujem získavať A... nové myšlienky. Potom mám veľa rôznych myšlienok a potrebujem z nich vybrať tú dobrú. Takže zase potrebujem tú entropiu znížiť, aby som rozvinul tie myšlienky, ktoré dávajú nejaký zmysel a viem ich posunúť nejak ďalej. Čiže je to podľa mňa zase to isté ako pohyb, hej? Že, že môžem sa naučiť ako dvíhať činku a proste naučím sa niečo. Ale nemám tu adaptabilitu, som proste, mám akože nafúknutý sval, ale to je asi tak všetko. A vie čo ti dá ten filter? No, na, no. Filter na to, ako tie
1: myšlienky mm. potom utriedovať je práve tá fascinácia, pretože to mm. je silný zdroj filtrov, pomocou ktorých selektívne ignoruje veci, ktoré sú nepodstatné alebo irrelevantné áno, áno. a za to fascináciu veľká energia, čiže podľa mňa byť fascinovaný bude čoraz viacej mm. väčší nazvime to, že je priemysel mm. alebo fascinovať sa rôznym spôsobom mm. a bude zaujímavé, že či tá kultúra posunie na toľko ďalej, že nám ponúkne aj zdroje fascinácií, ktoré budú užitočné. Nielen také, ktoré mm. nám pomôžu naplniť nejaké krátkodobé potreby, ale mm. aj mm. Taký ten horizont. Čiže to to podľa mňa k téme nesmrteľnosti alebo dlhoveklosti. Mm-hmm. No a ďalší podcast dáme čo? Kvantifikáciu zdravia? Dajme.
0: Dobre, tak Super. ideme na kvantifikáciu
1: zdravia. Tak sa s vami lúčime a tešíme sa na ďalší podcast.
0: Dúfam, že sa vám podcast páčil a ak sa chcete dozvedieť o nových výdaniach podcastu, určite sa nezabudnite prihlásiť do mojho newslettera. Dá sa tak spraviť na mojej stránke juraj.bednar.io. K podcastu existujú aj linky, show notes na zaujímavé veci, o ktorých sme sa bavili. Je tam linka na Biohacking scorecard a množstvo, množstvo iných vecí. A Taktiež mám môžete sledovať tak, že lajknete moju Facebook page alebo budete sledovať tento podcast, nejaké podcast aplikácii Apple Podcast, Spotify po novom a tak ďalej, takže určite odporúčam a ešte vám dávam do pozornosti ak používate kryptomeny a chcete ich používať na niečo, kde je vyžadovaná nejaká dôvera napríklad na predaj nehnuteľnosti alebo výmenu väčšej sumy bitcoinov za niečo iné, tak som spolu založil startup, ktorý sa volá tedsick.com a ten vám takéto transakcie umožní. V Parálnej polis máme biohacking menu, takže ak chcete vyskúšať rôzne adaptogenné huby, bulletproof kávu a množstvo iných zaujímavých vecí, iné adaptogény, fermentované nápoje a tak ďalej, tak keď prídete do Parálnej polis do Bitcoin Coffee, tak tam nájdete množstvo týchto vecí, ktoré nedostanete kúpiť nikde inde v Bratislave. Takže odporúčam a teším sa, s vami na, prípadné, teším sa na prípadné stretnutie s vami.